0: El barro es una significativa expresión cultural de muchos pueblos mexicanos, pero no solo eso, también es una importante actividad económica y una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra gastronomía. No por nada aquí en Metepec se elaboró esta gigante cazuela de barro que en el 2014 batió un récord mundial. Tepeque es bastante famoso por su tradición de trabajar el barro, por la alfarería, por los árboles de la vida, pero también por sus calles, por las personas que nos encontramos en ellas. La verdad es que es un lugar que mucha gente quiere visitar. Y está con nosotros Jorge, que es cronista. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Pues para mí es, eh, es grato recibirlos, compartir con ustedes historias tan viejas, tan añejas, que nos llevan a cientos de años aquí en Metepec.
0: Es un lugar que creo que en la actualidad es de los más conocidos en todo México por su trabajo con el barro y la alfarería. Pero, ¿cuál es la historia de que Metepec tenga esta tradición?
1: Es una tradición añeja, cierto, pero no tan añeja, ya hablando propiamente de Metepec, no tan añeja, no tan vieja como quisiéramos, porque en un tiempo, en un momento dado, Todas las culturas sin excepción creaba sus propios accesorios de, para, el, para el uso diario y la cocina. En Metepec prevaleció la alfarería como tal. Sin temor a equivocarme, en Metepec la alfarería es la madre de la artesanía que con el tiempo eh, creció. Se distribuyó, está repartido en todo el mundo y hoy en día es un icono hablar de fe pero su alfarería no puede quedar fuera. En el cerro se han encontrado enterramientos con vasijas, con accesorios. Muchos de estos objetos hallados tienen un origen relacionado con teotihuacanos, con, eh, con mexicas y con matlacincas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas culturas traía su, propia, su propio manejo, su propio uso, su propio sistema, su propia manera de poder crear los accesorios. Entonces, como tal la alfarería en Metepec se manifiesta a finales del siglo XIX y los, las primeras tres décadas del siglo XX la sigue perfeccionando. De 1905 a 1915, durante el movimiento revolucionario, había gente eh, entre ellos familiares míos que compraban jarros, cazuelas en Metepec y los llevaban a Morelos y Guerrero intercambiaban el, el producto que llevaban, había trueques traían azúcar, traían alcohol ahí nos damos cuenta que Metepec empezó a manifestarse con la alfarería más no con la artesanía
0: Jorge, aquí me gustaría que nos ayudaras a comprender la diferencia entre artesanía y alfarería
1: En Metepec hoy en día ya existe eh, de manera muy clara entre los manufactureros del barro, para generalizarlos, ya existe un nombre propio para los que crean el árbol de la vida, las planchana, las sirenas, las lunas, etcétera, etcétera. Ellos se autodenominaron artesanos. Quienes hicieron y siguen haciendo los accesorios utilitarios para la casa diario, jarros, cazuelas, ollas, etcétera, etcétera, a ellos se les denominó alfareros.
0: ¿Se acuerdan que al principio del programa les platiqué acerca de la cazuela gigante que batió un récord mundial? Vamos a platicar con el maestro Bernardo Camacho para que nos cuente cómo se elaboró esta cazuela.
2: Mi nombre es Bernardo Camacho Quiroz y me dedico a hacer artesanías de mi región, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, que eran también artesanos. Trabajo con el material de la región. Anteriormente se trabajaba con el barro que había en el Cerro de Metepec, pero pues ya no hace como unos 30 años ya no lo dejaron sacar. Ahora lo traemos de San Bartolo, San Felipe, gracias a Dios todavía hay mucho barro por ahí. Para mí mi logro más grande es el del Récord Guinness, porque, porque fue un gran reto hacia la familia, que siempre nos hemos caracterizado por hacer casuelas grandes desde mi abuelo Fermín Quiroz, ese es mi gran, mi gran red. Para mí significa un gran orgullo y una gran satisfacción porque jamás pensé que el trabajar con el barro pusiera, o sea, llegar a uno tan alto y a otros países. Se acerca el ayuntamiento en el mes de marzo de 2014 a pedirme una cazuela lo más grande que pudiese hacer. Yo empiezo, yo empiezo a trabajar en la pieza a principios de marzo, calculando más o menos las dimensiones que pensaba yo utilizar, metí 10 carretillas de barro, que pesan aproximadamente seco como 110 kilos cada carretilla, y 10 carretillas preparé para hacer esa pieza. De ahí le, la batí, la, se hidrató, y le puse aproximadamente como 40 kilos de plumilla, que es la flor del tule. Es un camote como cohete, en color café. De ahí empecé a hacerla, en este como es una pieza de dimensiones grandes, a, totalmente a mano. Empecé por hacer un comal de 1,40 de diámetro el asiento. De ahí lo empecé y lo empecé a subir con churros de 20 centímetros todos los días. ...hasta lograr la altura de 1.35 este, de diámetro aproximadamente, para, este, para después empezar su secado. Su secado lo tuve que hacer muy minuciosamente, ¿por qué? Porque no tiene que tener corrientes de aire. Si tuviese una corriente de aire, una pieza de más que nada en las cazuelas se, se truena. Entonces tuve que cubrirla perfectamente para que pudiese salir la pieza en esta pieza nada más estuve, estuve trabajando yo y mi hijo que tenía 15 años pero nada más para que me fuera sosteniendo el barro ya todo el trabajo yo lo realicé la hice aproximadamente en 60 días de ahí tardaron dos meses en el secado de ahí en el secado ya empecé a idear cómo tenía que hacer el horno posteriormente ya que estaba este aproximadamente semiseca le empecé a meter fuego, empecé con muy poquito, muy poquito, más o menos una temperatura como de 60 grados a 600 para que saliera en jagüete. En jagüete es cuando es el barro natural, no tiene esmalte, no tiene pintura, no tiene nada, es un barro natural. Ya que salió esa pieza, entonces empieza la decoración. La voy a decorar por dentro y por fuera. Me tardé tres semanas, ahí sí entró mi esposa, dos de mis hijas, dos sobrinitas chiquitas que también querían participar. Va decorada con pajaritos y flores. Esos pajaritos y flores mi papá se los ponía a sus alcancías y yo ya se las pongo a mis cazuelas. Y es un, una técnica que él utilizaba, caulín, que, que es tierra, no es químico, es tierra. Ese, ese caulín es, muy, es lo tradicional con lo que se pintaba hace cientos de años en Metepec y esa técnica todavía la, la conservo. ...en piezas especiales. La técnica que utilicé en la cazuela de récord Guinness... ...fue totalmente manual. Me pusieron un notario público... ...para certificar que el barro no llevase ningún químico... ...para que diera más resistencia. Certificó que es absolutamente artesanal, ya que estaba en Jagüete, contrataron a una persona para medir este, la, qué volumen iba a entrar. Yo les decía que le entraba más o menos como una tonelada o más, ellos decían que no. Entonces contrataron a una persona y fue y dice, sí, efectivamente, llega la hora de presentar el platillo. Y pues gracias a los consejos de mi papá, todo eso pues, me sirvió para sacar esa gran obra, la mera verdad.
0: ¿Y qué es lo que más se produce aquí en Metepec en cuanto a alfarería? ¿Qué piezas son las más comunes?
2: Se siguen haciendo
1: cazuelas, se siguen haciendo ollas, molcajetes de barro, los jarros. En Metepec, en algunos eventos como los velorios, el café se sirve en jarro de barro. Tuvo un esplendor el jarro, llamado jarro pulquero. ...que venía de medio litro, de un litro y de dos litros para aquellos tomadores ah, eh, a gran escala. <risa> eh, estos jarros pulqueros, los de Metepec, dieron la vuelta a todo el centro del país... ...porque en el centro del país y más allá, el pulque era la bebida por excelencia.
0: Jorge, y el que aquí en Metepec se trabaje tanto con el barro desde hace por lo menos 100 años... ...un poco más de 100 mm -hmm. años... ¿También tiene que ver con las características del lugar? ¿O de dónde hay tanto barro como para que la gente hiciera de esto una actividad tan constante?
1: Sí, sí, es cierto. El barro primigenio fue extraído del mismo suelo de Metepec. La falda del cerro alrededor del mismo estaba compuesta de barro pero llegó el momento de que el barro se agotó en MTP. Hay pueblos que tienen, siguen teniendo ese, esa ese materia prima, pero solo ciertos lugares reúnen las características para la artesanía.
0: Sí, no es cualquier cosa cuando hablamos de las piezas de barro que se pueden adquirir y contemplar aquí en Metepec. Muchísimas gracias, Jorge. Un, un placer. Y precisamente continuando con este tema del barro en Metepec, ¿qué les parece si vamos con Israel para que nos cuente cómo es que se extrae este material de las minas?
3: Mi nombre es Israel Marcelo Escalona Gómora. Nos encontramos en el poblado de San Lorenzo Cuautenco, ...municipio de Calimaya, México... ...ya somos bendecidos de que aquí tenemos este material... ...se compone de varias capas de barro... ...arriba está una capilla de como de 30 centímetros... ...que es para sembrar... ...es tierra de labor que le nombramos nosotros... ...la segunda capa es un material de tierra amarilla, porosa... ...la tercera capa es barro negro... ...y tiene una capita, la cuarta capa de, de barro amarillo... ...y la quinta capita es de barro blanco... Y la capita de 6 es de barro rojo que se extrae para las cazuelas de MTP. Junto con el color negro, o sea, el barro negro. Es el material, el barro rojo. Y es un poco de negro. Tiene que ir bien limpio si no se rompen las piezas. Y limpio con la máquina y luego lo barren. Lleva mucho proceso, o sea, en estar limpiando y el diésel, la máquina, todo lo que implementa uno para... Para sacar este material. Nosotros los surtimos para hacia MTP, o sea, nos los compran a nosotros, somos proveedores, ellos hacen las artesanías allá.
0: En metepec se encuentra el museo del barro y cómo no iba a haber un museo dedicado al barro si cuando pensamos en alfarería también pensamos directamente en metepec está caro con nosotros para contarnos un poco cómo es que este museo abre sus puertas no solo a las piezas propias de esta región sino también de otras partes de méxico
4: este museo les da la bienvenida el museo abre sus puertas en el 2012 está resguardando piezas ganadoras de concurso a nivel nacional donde encontrarán estados como Jalisco, tlaquepaño Michoacán, Puebla, Guerrero sin olvidar eh, lo típico y tradicional que es aquí la alfarería y la artesanía, podrás encontrar desde árboles de la vida cazuelas, maquetas eh, que han destacado en este museo
0: ¿Cómo es que las piezas llegan a, de, de toda la república al museo? ¿Se hace una convocatoria?
4: El museo y, y hay una dirección que se encarga de fomentar culturalmente a los artesanos, los contacta los in, eh, invita a la convocatoria Vienen, participan durante una fecha, se tiene que hacer eh, en un lugar especial para certificar que ellos son los que elaboran la pieza, se les da su reconocimiento, es donde pueden encontrar desde un primero, tercer lugar, segundo lugar y hasta un galardo nacional. Metepec hoy en día se le dice pueblo mágico, pero yo creo que la magia viene desde ahí, desde nuestros artesanos y alfareros de aquí. De Metepec.
0: Podemos encontrar también en este museo de manera permanente una exhibición de piezas de alfarería propias de Metepec.
4: Así es, como cazuelas, arroceras, paveras, moleras, eh, que es lo inicial, lo utilitario que inició aquí, pero también encontramos un tradicional jarro pulquero, que es eh, muy notorio aquí para resguardar el pulque y el aguamiel. Recordemos que Metepec significa cerro de maguey, por lo tanto una vasija que guarde el pulque y el aguamiel la teníamos que hacer.
0: Claro, tiene que estar Así también aquí es. parte del museo. Oye, y hay otras piezas que ya no son alfarería, sino artesanía, pero también están de manera permanente en la exhibición del museo.
4: Así es, alrededor de 300 piezas que ya entran como esculturas, entre algunas miniatura, o también algunas piezas alrededor de 2.50 llegan a medir. Eh, vemos ahí cómo la capacidad del ar alfarero artesano llegó a un nivel tanto de escultor.
0: ¿Qué es lo que se necesita para que una pieza sea considerada ya nivel de escultura?
4: Bueno, pues yo creo que es, eh, para empezar es el tamaño, el contenido acerca de, de la pieza, es decir, el tema histórico. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza que se llama eh, eh, Un homenaje a la mujer artesana, donde el artesano plasma la historia de su abuela. Quiere decir que ella es, era una artesana que vendía sus productos, pero también los hacía, los pintaba, los cosía y también era la que se encargaba de comercializarlos. ¿Cómo se llama esa pieza? Eh, la tiznada. Y también hay otra pieza que es una leyenda, ¿cierto? Así es hay una leyenda que se cuenta aquí se dice que anteriormente era una zona lacustre, teníamos alrededor de una laguna donde se dice que habitaba una mujer, mitad mujer con caderas de serpiente se le nombraba Tlanchana Tlane, agua, tona, madre y chane, espíritu mágico que cuando ella salía de entre las aguas había abundancia de peces acosiles, ranas. Esta leyenda se contaba porque pues, la comunidad la atribuía como una deidad. Pasó el tiempo y vino una evangelización. De acuerdo a la evangelización, la serpiente tenía una denominación y pues tuvo que cambiar su estructura a una cola de pez. Por eso si visitas Metepec vas a encontrar representaciones de sirenas en diferentes puntos.
0: Aquí en el museo también existe una tienda en donde podemos adquirir los objetos más curiosos y más bellos hechos con barro.
4: Así es, sí, alrededor de 70, 80 artesanos que traen sus productos totalmente realizados por eh, artesanos de aquí de Metepec certificándose y pues la verdad es que es una oportunidad para darlos a conocer ya que en el museo... Pues tenemos visitantes, a mí me da mucho gusto recibir extranjeros, pero lo que más me enorgullece es reconocer a los mexicanos que vienen y se sienten orgullosos del lugar en donde están. Orgullosa de la ciudad. Así usted. es, así es orgullosa.
0: Muchísimas gracias, Caro. en el taller Los Pichones, que desde hace 26 años más o menos Diana y Pichón, que está aquí conmigo, se dedican a hacer maravillas con el barro. Así que vamos a empezar, Pichón. ¿Cuál es la primera parte?
5: Claro, la primera parte es hacer una fuente, esta ¿Eh? es en pequeño, y le vamos a agregar agua.
0: ¿Qué tipo de barro estamos
5: usando, Pichón? Es eh, Nosotros tenemos tres tipos de barro para trabajar, que es barro rojo, que es el más fino, el barro negro y el barro amarillo que son barros arenosos ¿Sí? si nosotros queremos hacer una pieza grande le tenemos que combinar barro amarillo y barro barro negro si queremos hacer piezas pequeñas miniaturas con el barro rojo es más que suficiente
0: también hay que mencionar que el barro que preparan aquí en el taller de los pichones está preparado con algo especial ¿cierto? que aquí podemos ver una muestra ¿qué es pichón?
5: es bueno nosotros le agregamos este, plumilla, eh, en el municipio de Metepec, todos los compañeros artesanos este, utilizan plumilla, ese es el plus del municipio.
0: Ya que tengo más o menos una masa de barro más sí. conformada, ¿qué sigue?
5: Le vamos a agregar la plumilla. Esto es lo que le da la consistencia. ¿Sí? ¿Y cómo sabes cuánta plumilla agregarle? No tenemos una medida como tal. Entonces,
0: uh -huh. depende la pieza que se vaya a hacer, es la cantidad de plumilla que lleva el barro. Claro. ¿Se tiene que dejar reposar sí. o qué sigue?
5: Nosotros nosotros lo dejamos reposar, lo guardamos en un nylon, en un plástico. Nos va a ayudar a que sea más este más maleable, que tenga mayor plasticidad. ¿Qué
0: ¿Qué pieza vamos a
5: armar si sí. con este barro que ya está reposado ya está amasado ya mm. ya lo tenemos listo vamos a hacer un plato voy a, a, a amasar tantito le voy a poner un poquito de ceniza esto nos va a ayudar a que no se nos pegue nuestro barro y aquí mismo le vamos a dar el, el, el grosor que queremos a nuestro plato la vamos a pasar a nuestro molde, este es nuestro molde y todo este ese, ese sobrante de barro lo vamos a recortar.
0: Y por ejemplo lo que estás haciendo o tanto manipular el barro, eso no te maltrata las manos.
5: Hay temporadas a donde es el frío, a donde sí se nos llegan a abrir las, las, los dedos. Ahorita lo que vamos a hacer es alisarlo, el, 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 el plato o nuestra pieza que tenemos que alisar por ejemplo, ahorita que ven que le ponemos el agua, van a ver cómo salen burbujas de aire, conociendo cómo se, se ve el barro. Si hay alguna otra burbujita que se nos haya escapado, ahí está alisadito, ¿sí? y ya queda. ¿sí?
0: ¿Cuál es el espejuelo?
5: El espejuelo es la parte que lleva el plato aquí abajo. Ese plato nosotros lo tenemos que dejar reposar en un lugar a donde no le dé ni el aire ni, ni el sol. Si nosotros sacamos una pieza al aire, se nos puede partir a la mitad. De aquí, de como está en crudo, ¿qué es esto? Sí. Uh -huh. Tiene que llegar a este proceso que ya está seco. ¿sí? Cuando está seco, nosotros lo ponemos al sol y ya queda bien seco, lo metemos al horno a llegar a 800 o 900 grados, nos va a salir así, este barro ya es cocido y ya terminando este proceso seguimos con este, ya esta pieza ya está terminada ya para utilizarse para venderse y para todo.
0: Y esta es la técnica del vidriado en donde las piezas pueden o no como en este caso
5: llevar plomo, estas no tienen plomo, no tienen nada de plomo. Aquí claro.
0: termina entonces el proceso,
5: Sí, aquí termina precisamente el proceso.
0: Cuando pensamos en el trabajo de las artesanas y los artesanos, normalmente no nos detenemos a ver todas las cuestiones que implican tener artesanía de esta calidad, derechos de autor, a lo mejor alguna certificación, todo eso Diana nos los va a explicar porque precisamente el Taller Los Pichones lo tiene.
6: Durante muchos años, nosotros desde un principio buscamos que nuestro elemento vitrificante fuera libre de plomo. Junto con la jurisdicción sanitaria de aquí del Gobierno del Estado de México, nos hizo pruebas de nuestra losa y bueno, salió de que no teníamos plomo pero queríamos llegarle un poquito más arriba ¿no? y se hicieron pláticas con el gobierno federal y también este, en este caso con el FONA, que este es nuestro reconocimiento, ahorita ya está por salir el nuevo, de que este, les hicieron pruebas a nuestra losa. Eh, junto con una ONG, que es el, está en Nueva York, que se llama PURE. En México es barro aprobado, que está en 20 países, checando las sustancias tóxicas este, del planeta y, sobre todo, cuidando a nuestros niños, que es la base de todos los proyectos.
0: ¿Es más caro a esta técnica del vidriado sin
6: plomo? Ahorita tiene muy buen precio el esmalte y es muy fácil de hacer la, la, el cambio de la greta a esmaltes libres de plomo, es más difícil preparar la greta que el esmalte, ¿no? Y lamentablemente somos el 1% de artesanos que manejamos libre de plomo. ¿Qué queremos? Pues que todos los artesanos le apostemos mucho a la salud. Qué importante
0: labor la que ustedes realizan.
6: Tenemos un pequeño localito en el mercado artesanal y en el local este es 34 entrando por Allende, el segundo local y ahí van a decir los pichones. Muchas gracias. No, al contrario, mil, mil, mil gracias.
0: Desde el mercado artesanal de Metepec nos despedimos no sin antes recordarles que este lugar además de muy pintoresco y perfecto para unas buenas fotografías como pueden ver, tiene una amplia oferta de productos de barro. Estoy segura que cuando vengan algo les va a cautivar.